0: Lijkt het jou leuk en interessant om een vakantiehuisje te kopen en te verhuren? Blijf dan luisteren, want vandaag spreek ik met Priscilla Koppendraaien. Priscilla is 35 jaar en woont met haar gezin in Egmond aan zee en heeft maar liefst 25 vakantiewoningen in Nederland. Samen met haar man verdient ze hiermee gemiddeld 10.000 euro per maand. En vandaag gaan we het hebben over hoe je kunt investeren in vakantiewoningen en hoe je deze rendabel kunt verdienen. Verhuren, sorry. Ook vanuit het buitenland. En welkom Priscilla. Ja, Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. Ik ben zelf heel erg benieuwd naar de interview. En ik denk de luisteraar ook. Dus um, ja, ja laten, we, laten we anders meteen beginnen. Kan ja, je ons anders meenemen meteen um, in hoe dit allemaal is begonnen? Wanneer ja, hebben jullie je eerste vakantiewoning gekocht en waarom?
1: Ja, nou, dat gaat eigenlijk al, uh, al heel lang terug. Dat komt omdat uh, ja, hier in Egmond aan Zee, waar wij wonen, daar is het al uh, van, uh, ja, van oudsher dat mensen... Kramers in hun huis uh, verhuurden aan, aan Duitse badgasten, zo ook mijn uh, schoonouders, dus de ouders van uh, mijn man. En uh, ja, bij hem is het dus al met de paplepel echt, uh, echt ingegoten. En daardoor kwam hij zelf al gauw op het idee, hij was altijd uh, marineren als hij dan op uitzending was. Dan verhuurde hij zijn huis aan, uh, ja, aan toeristen en verdiende hij daarmee dubbele toelaag, zoals hij dat zelf noemt. En ja, daardoor uh, dat wij samen gingen wonen, konden we, of we konden al heel snel een huis kopen waar ook weer een zomerhuis achter zat. Mm
0: -hmm. En
1: uh, zo is mijn eerste aankoop voor een zomerhuis, echt een vakantiewoning, is op die manier begonnen. En wij zijn toen ook uh, zijn appartementje, die konden we aanhouden. Die zijn we aan toeristen blijven verhuren. En zo ook ons zomerhuis. Ja, en uh, op die manier zijn we eigenlijk heel snel
0: gaan doorpakken. Ja, want heel even over het allereerste huis, hè. Want ja. Ja, voor, voor jou en voor jullie is het denk ik inderdaad de tweede natuur in Egmond. Maar ik denk dan meteen van, huh, hoe dan? Hoe, hoe, ja. hoe, hoe koop je een tweede huis? Kost dat geld? Hoe, hoe krijg je een hypotheek? Of moet je dat cash ja. hebben? Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, nou ja, wat ik al zei voor hem was het natuurlijk... Uh, ik had het geluk dat ik met hem al uh, ging trouwen, zeg maar. Um, hij had al heel veel geld gespaard natuurlijk door middel van zijn uitzendingen. En die had zelf al, uh, ja, al een groot deel van zijn huis afbetaald. Waardoor het voor ons makkelijker werd om een tweede hypotheek uh, af te sluiten. Um, ja, en op die manier ook door middel van het geld verdienen wat we met, dus met het zomerhuis deden. Ja, dan kan je al heel snel opschalen om weer, uh, om weer uh, door te pakken. En dat ja. was ook het voordeel van zijn eerste appartementje. Omdat hij dat natuurlijk al verhuurde en uh, ja, vaak weg was voor zijn werk. Dus het is natuurlijk wel ook heel persoonlijk. Hè? Want voor iedereen is een financiële situatie natuurlijk anders. Um, maar ja, er zijn een heleboel mogelijkheden ook om voor je eerste, tweede huis te gaan, zeg
0: ja. maar. Ja, want even... Nou, ik denk de meeste mensen die luisteren... die hebben nog nul vakantiehuisjes. Ja. Dus ja. als je begint... Moet je, dan, moet je dan inderdaad een bepaald deel cash ook ophoesten... of kan je dat helemaal laten financieren met een hypotheek?
1: Dat kan dus allebei. Um, ook dat, ja, de rentes zijn natuurlijk nu best wel hoog. Maar uh, ja, wat wij het zeggen is... geef absoluut niet op als het niet lukt bij de bank... om wat voor dan ook, Stel je hebt... Uh, dus helemaal geen cash of iets. Dan zijn er altijd andere manieren om toch uh, een woning te laten financieren. Denk bijvoorbeeld aan crowdfunding of aan privé-investeerders. Of misschien heb je hè, familie die uh, overwaarde op kunnen nemen. Zo hebben wij dat ook gedaan met de tweede woning die we hebben gekocht. Op die manier. En er zijn een heleboel cursisten van ons die zijn met crowdfunding aan de slag gegaan. En die hebben nu gewoon vier, vijf woningen in de verhuur. Ja, ja en dat is dus echt mogelijk.
0: En, en crowdfunding dat, uh... dan op een platform of bij ja, familie -verdiening. Ja, ja, ja. Ja.
1: en er zijn ook mensen die zijn in samenwerking begonnen met, uh, ja ook via ons platform dan zeg maar, die uh, mensen die wel weer geld hadden dus uh, ja, er zijn, er zijn een heleboel manieren van, uh, ja, van financieren ja. dus uh, ja, als je dit voor ogen hebt dan uh, ja, zou ik zeker die opties eens gaan bekijken
0: ja, want als je het hebt over crowdfunding bijvoorbeeld, um, ja. inderdaad, ik heb nu ook niet het geld op de plank liggen en stel ik wil toch een huis en de hypotheek is ook uh, te duur of te veel of te moeilijk ja. Wat hebben dan andere mensen eraan om in mij te investeren? Ja, het is natuurlijk zo... Ze gaan echt in je investeren als ze ook iets zien in het project.
1: En vakantieverhuur... Dus als je echt een vakantiewoning op het oog hebt... Dan kun je dus echt met bestaande cijfers laten zien van... Oké, okay, kijk, dit kan ik eruit halen. Mm -hmm. En ja, dat is, gewoon, dat is natuurlijk gewoon een bewijs. Dat doe je door middel van je marktonderzoek. En dan kan je echt met cijfers aankomen van... Kijk, dit kunnen we ermee verdienen. Dus ja voor mensen is dat wel heel aantrekkelijk... want
0: je verdient er gewoon heel erg veel mee. Ja, en die mensen profiteren dan eigenlijk mee? Ja, in principe wel. Ja, ja. Dus ben je dan eigenlijk met z'n allen mede-eigenaar?
1: Ja, dat ligt er net aan hoe je dat afspreekt natuurlijk... in, uh, in, in samenwerking met z'n allen. Uh, je kan een percentage voor een percentage erin stappen. Uh, je kan een lening afsluiten op die manier. Dus dat is, ja, dat is een beetje wat voor afspraken je maakt, zeg maar, met
0: elkaar. Ja, interessant. Um, ja, zeker. En, en uiteindelijk, want hoeveel jaar geleden was dit dat jullie die eerste zomerhuis, de eerste zomerhuis kochten?
1: Um, die hebben wij gekocht in 2016, ja.
0: Oh, dus dat is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden, zeven dat jaar is nog geleden. nog niet zo heel
1: lang geleden, nee. Dus we zijn in die, uh, in die korte periode gewoon uh, ja,
0: heel hard gegroeid. Ja, want dus, dus binnen zeven jaar uh, hebben jullie uiteindelijk 25 vakantiewoningen gekocht.
1: Ja, maar die hebben we niet allemaal zelf aangekocht, want wij uh, zijn ook gestart met rent to rent En mm. dan ja, zul je denken, wat is rent to rent Dat houdt in dat je een woning huurt van een eigenaar, dus wel een vakantiewoning hebben we het hierover. We richten ons echt alleen op vakantiewoningen, om uh, ja, dat even te verduidelijken. Um, en die verhuur je dan weer voor jezelf aan toeristen. Ja, dan wordt het wel bedrijfsmatig. Ik heb hier ook een uh, verhuurbusiness in opgezet. Mm -hmm. En dat kwam eigenlijk omdat we... Ja, er kwamen heel veel vrienden naar ons toe. Die zeiden, hoe doen jullie het nou met de verhuur? En die had dan uh, een woning gekocht met twee appartementen. Wil je die ook voor ons verhuren? Ja, dat vond ik natuurlijk superleuk om te doen. Ik werkte toen nog uh, fulltime bij basicfit als... Uh, Clubmanager ah. En ik had echt wel zin om iets anders te gaan doen, zeg maar. En uh, ja, op die manier uh, kwamen er steeds meer mensen naar ons toe. Ja, en in het dorp natuurlijk veel mond-op-mond -mond, uh, reclame wordt er dan gemaakt. En mensen zien hoe goed het gaat met je vakantiewoning. En zo uh, zijn we eigenlijk gegroeid tot uh, 25 woningen uiteindelijk.
0: Ja, precies. Dus een deel daarvan was rent-to-rent. -rent. En dat betekent eigenlijk dat jij weer de verhuur doet voor iemand anders. En daar pak je ja. dan weer een percentage op.
1: Ja, precies. Ja. Oh, ja. Ja, je kan het voor een vast bedrag per maand doen of je kan het op commissiebasis doen en dan uh, ja, betaal je zoveel procent
0: over elke gemaakte reservering. Ja. En hoeveel van deze 25 woningen zijn dus echt van jullie en hoeveel zijn rent-to-rent? -rent?
1: We hebben er nu zes van onszelf en 19 in beheer uh, van andere mensen. Oh, ja. wow. Ik moet wel zeggen, we zijn nu wel een beetje aan het downscalen met de rent-to-rent, -rent, ook omdat we voornamelijk ons eigen portfolio willen laten groeien. Dus uh, ja, we zijn natuurlijk begonnen met rent to rent En dat is ook heel lucratief geweest. En, uh, maar we zijn nu wel echt aan het focussen op ons eigen, ja, op ja, ons want eigen wat, groei.
0: Ja, want inderdaad, je zegt het is heel lucratief geweest. Maar toch gaan jullie liever je eigen portfolio laten groeien. Wat, ja. wat zijn een beetje dan de voor, voor- en nadelen?
1: Nou ja, wat ik zei. Wij zijn het bedrijfsmatig gaan doen. Kijk, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken. Wow, 25 woningen. En uh, dat lijkt me heel, uh, heel druk. En ja, je, je wil natuurlijk het liefst woningen voor jezelf. Want laten we eerlijk zijn, als je rent to rent gaat doen, ja dan zijn de eigenaren natuurlijk ook heel blij. Je verdient er een heel mooi salaris mee. En het is zeker een mooie manier om een extra of ja, om echt een, een, uh, iets op te gaan bouwen, zodat je uiteindelijk zelf kunt gaan investeren. Zo doen heel veel cursisten van ons het ook op die manier. Maar ja, uiteindelijk wil je natuurlijk wel iets voor jezelf. Want ja, dat komt weer naar je toe terug. En met rent to rent is dat natuurlijk niet zo. Je moet nee. het echt zien als bijvoorbeeld een huurwoning, ja, waar je dan wel wat salaris mee verdient. Maar uiteindelijk is niet uh, dat huur wat je hebt weggestopt, uh, komt terug naar jou. Ja.
0: ja, op jullie site schrijven jullie volgens mij hè, nu een extra salaris, straks een goed pensioen. Precies. Maar dat geldt inderdaad vooral voor eigendom. Hè, een woning. Ja, ja, in ja, ja, ja,
1: ja precies. Ja.
0: Ja. ja, dat is wel slim om te beseffen voor mensen. Dat je inderdaad een, een vakantiewoning verhuren, dat zorgt voor huurinkomsten nu. Maar inderdaad, als je dan vervolgens die hypotheek eigenlijk aflost, dan heb je ook een Hè, appeltje voor de dorst, als je ja, oud bent.
1: Zeker, ja, ja.
0: En hoe zit het dan met vakantiewoningen? Gaan die ook zo lang mee? Want sommige zijn toch ook wel heel snel afgeschreven?
1: Ja, dat ligt er wel aan waar je op focust. Kijk, uh, er zijn ook heel veel mensen die focussen, zich dus op chalets, focussen. Dat is een beetje wat jij bedoelt natuurlijk. Um, ja, daar zit wel een afschrijving op. Maar wij proberen ons zowel, zoveel mogelijk op stenen vakantiewoningen te richten. En ja, dat zie je bijvoorbeeld bij ons in Egmond aan Zee. We hebben heel veel rijtjeswoningen die hebben een, nog een rijtjeshuis erachter staan. Dat is gewoon een stenen huis, maar dan wat kleiner. Ja, en dat gaat natuurlijk gewoon mee net als een gewoon huis. Dus ja. uh, we proberen ons wel zoveel mogelijk daarop te
0: focussen. Ja. ja, en krijg je dan ook op zo'n stenen huis weer eerder een hypotheek, omdat dat langer meegaat?
1: Ja, dat wel. Want stenen worden wel uh, gefinancierd en een chalet wordt in principe niet gefinancierd. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar een chalet is natuurlijk wel weer een stuk lager uh, om, om in te stappen. En ja. ook daar kun je bijna net zoveel mee verdienen als met een stenenwoning. Want dat maakt verder natuurlijk niet uit. Dat ligt echt aan de locatie, uh, ja, wat ze te doen in de omgeving. Dus een beetje op die manier moet je daar naar kijken. Ja,
0: ja dus als je inderdaad hè, puur wil richten op snel maandelijks inkomsten... dan is een chalet ja. ook prima. Maar als je het echt in ja. lange termijn doet, is toch een stenenwoning handiger.
1: Ja, inderdaad. Zeker. ja. ja,
0: ja. En nou ja, jullie zijn dus uh, echt wel redelijk expert geworden in de verhuur. Ook door al die ervaring dus uh, met het rent-to-rent. -rent. Is ja. het dan het, het stukje marketing waar jullie zo goed in zijn? Of ook uh, de schoonmaak en de aankleding bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik denk wel het hele, het hele pakket... Um, we hebben ook gewoon heel veel moeten leren, natuurlijk, gaandeweg. En uh, ja, toen wij net begonnen, toen, wa toen waren er nog helemaal geen uh, online kalenders en weet ik het wat allemaal. Dat deden we allemaal nog met schriftjes. En uh, ja, het was één grote chaos eigenlijk. Uiteindelijk hebben we dat allemaal zelf moeten ontdekken. Maar ja, toen zijn we natuurlijk ook gestart met inderdaad de woningen inrichten. Um, uh, het adverteren op de websites, de foto's maken. Dat ga je allemaal zelf doen. Ja, en in het begin is dat, als ik mijn foto's nu vergelijk. Met die van toen, ja, dan ben ik daar echt wel heel erg in gegroeid.
0: Yeah. Dus je doet ook echt alles als rent-to-rent -rent, ja. uh, uh, ja. beheerder?
1: Ja. ja, want als je dus echt rent-to-rent -rent gaat doen, dan neem je in principe alles uit handen van de eigenaar. Dus dan, ja, precies. Ja, dan ga je dat allemaal zelf uh, ga je dat doen. Je, ja. je kan wel een woning gemeubileerd huren, uh, maar wij doen wel altijd zelf nog eventjes een persoonlijke touch eraan. Dus dat je het nog wel even ja, leuk inricht en een beetje in dezelfde stijl houdt.
0: Oh ja, dus echt de inrichting, de foto's, de advertenties, ja. marketing. Maar doen jullie ook dingen als schoonmaken en check-in? Of is dat wel uitbesteed?
1: Uh, dat besteden we uit, ja. Oh ja. Want um, nou ja, als we het even hebben over onze eigen woning... want ik denk dat de meeste mensen die luisteren... ook wel graag een eigen vakantiewoning zouden willen. Um, ja, dan wil je natuurlijk zo min mogelijk werk en tijd eraan besteden... en zoveel mogelijk mee verdienen. Want dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat. Uh, dus ja, dan zal je dat soort taken wel echt uit moeten besteden. En als je dat niet doet, ja, dan kan je ook niet opschalen. Want dan gaat nee. het gewoon te veel tijd kosten. Dus nee. wij besteden de schoonmaak echt uit. We, we werken bijvoorbeeld met sleutelkastjes. Dus je hoeft niet de hele dag te gaan zitten wachten of die gast wel of niet komt. En stel je voor het is een mooie zomerdag. En we zitten hier lekker uh, ja, aan het strand en je zit de hele dag thuis te wachten. En hij staat in de file en komt pas om 7 uur s avonds. Ja, dan heb je een mooie stranddag gemist. Ja. Dus dat wil je niet meer. Dus uh, ja, met sleutelkastjes is gewoon ideaal. Dan kunnen ze gewoon zelf inchecken.
0: Ja, ja slim. Ja. Slim. En doen jullie alles via Airbnb? Of hebben jullie ook andere sites waar jullie uh, volop aanwezig zijn?
1: Nou, we doen het deels via Airbnb. Maar we proberen ook zoveel mogelijk om ja, van dat soort websites weg te blijven. Omdat je gewoon hele hoge commissiekosten betaalt. Ja, en dat is natuurlijk ook wel echt weer een rendement killer, zeg maar. Dus we zijn vooral gefocust op websites waar je dus maar een eenmalig bedrag per jaar betaalt. Of ja, zo min mogelijk. En uh, ja, ook om zoveel mogelijk, uh, zo groot mogelijk bereik te hebben, adverteren we echt op, uh, ja, op zoveel mogelijk websites. Ja, oh ja.
0: Ja, wauw. Dus inderdaad, een hele wereld gaat open met mogelijkheden. <laughs> um, ja, en nou ja, jullie kregen dus heel veel vragen ook in de loop der jaren hierover. En uiteindelijk besloten jullie om ook een cursus te maken over het verhuren van je vakantiehuis.
1: Ja, klopt. Ja, hadden, nou ja dat is eigenlijk geboren in de coronatijd. Um, zoals ik al zei, we verhuurden natuurlijk al een hele lange tijd. En um, ja, er kwamen steeds meer mensen aan ons toe van hoe doen jullie dat nou? En, uh, jullie gaan zo goed met de verhuur en uh, hoe werkt dat met zo'n woning en hoe kun je nou investeren en ja, et cetera, et cetera. Dus toen uh, was het corona en uh, ja, ik zal heel eerlijk zeggen, toen deden we rent-to-rent. -rent. Dus ja, we hadden een hele hoge uh, vaste lastenpost en uh, toen kwam de corona en toen hadden we alleen maar annuleringen. Ik was hoogzwanger, dus ik heb drie weken lang gehuild. Oh. Het was echt verschrikkelijk toen dachten we van, nou ja, hoe moeten we dit nou aanpakken? Ja, en toen is eigenlijk ook gelijk plan B um, geboren. Dus we konden even tijdelijk niet aan toeristen verhuren. Nou, gelukkig was dat maar een paar weken. Maar op dat moment uh, was iedereen nog gewoon in paniek. Toen zijn we gelijk verder gaan kijken. We zijn op marktplaats gaan adverteren op uh, Facebook, op, op van alles en nog wat. Toen hebben we het tijdelijk vast verhuurd, want ja, er waren heel veel gescheiden mensen op dat moment. Heel veel ja. mensen die werkten in de zorg, uh, omdat die konden niet bij. Hun ouders verblijven op open oma. Dus ja, die woningen zaten binnen drie dagen allemaal vol. Dus toen waren we gelukkig oude kosten. En um, ja, we hebben toen zo'n drie maanden gedaan... Om die, om die cursus op te zetten. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, ja, zitten we nu dus op de duizend leden al. Meer dan duizend leden. Oh, en wow. uh, ja, 15.000 mensen die al onze minicursus hebben bekeken. En ik denk dat zo'n een derde van die duizend leden al uh, ja, echt... Uh, Succesvol aan het verhuren is. Een derde? Ja, dat denk ik wel. Oh, ja. Ja. Van die duizend leden, zeker. En dan hebben we nog een derde die zijn echt nog aan het leren en oriënteren. En ja, je hebt helaas altijd nog een derde die. Uh... Het op een laag pitje, die ja. we wel warm proberen te
0: houden. Maar uh, ja, je moet het natuurlijk uiteindelijk wel zelf doen. Ja, nou ja, dat is ook zo. Dat ligt niet altijd aan de cursusmaker. Nee. <laughs> Want um, die cursus maken en lanceren, hebben jullie, zien jullie er ook parallellen in? Is dat ook weer een kwestie van inderdaad goede marketing en adverteren?
1: Ja, kijk, nou ik zal heel eerlijk zeggen, toen we begonnen met die cursus opzetten, toen hebben we geen eens marktonderzoek gedaan of er überhaupt, uh, überhaupt wel vraag naar was. We zijn gewoon begonnen en we dachten, nou ja, we zien het wel. We liepen al een tijdje met het idee om, uh, om die cursus op te gaan zetten. En ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk gaan adverteren op Facebook, Instagram. Ja, daar ontkom je helaas niet aan. Daar moet je wel aan meedoen. Iedereen zal ongetwijfeld een um, advertentie van ons uh, voorbij hebben zien komen. Ja, en aan de hand daarvan kwamen we er echt achter van... Oké, okay, het is dus echt wel vraag naar. De mensen zijn echt
0: wel, uh, wel uh, geïnteresseerd hierin. Dus uh, ja... Ik denk dat dat wel uh, ja, ook een onderdeel ervan is. Ja, mooi. En, en hadden jullie ook meteen de juiste prijs in jullie hoofd voor die cursus? Of is die in de loop der jaren gegroeid? Die is wel gegroeid,
1: maar ook omdat er ook een heleboel uh, waarde aan toegevoegd is. In het oh, begin, ja. Um, ja, misschien zit je te laag met je prijs. Ja, wie zal het zeggen? We wilden natuurlijk gewoon die cursus aanbieden. En ook vooral om mensen te gaan helpen. We verhuurden natuurlijk al vakantiewoningen... waarmee we al uh, ja, in principe gewoon financieel vrij waren. En toen dachten we van ja, we vinden het wel heel erg leuk om te doen. Ook om gewoon weer eens wat anders te gaan doen. En um, uiteindelijk is de prijs wel omhoog gegaan. Maar het komt ook omdat we... Ja, we blijven maar vernieuwen. Het is in principe een levend document. We doen een heleboel nieuwe masterclass over heel de wereld. Uh, we geven live trainingen. Dus uh, ja.
0: ja. Ja, er zit ook gewoon heel veel waar. Jullie zijn inmiddels ook echt wel de expert... Want je zei net al heel kort tussendoor van hè, jullie waren al financieel vrij. Op welk punt in jullie reis naar 25 woningen bereikt jullie die financiële vrijheid?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn was dat wel al bij de tweede, derde woning. En waarom? Ik zal je een voorbeeld geven. Het huis waar wij in wonen, die hebben we gekocht voor 265.000 uh, euro. Dat was echt in een hele goede tijd nog. Uh, dat was natuurlijk een woonhuis met een zomerhuis erachter. Uh, met het zomerhuis verdienen we zo'n 34.000 euro per jaar aan omzet. Um, ja, dat zijn gewoon uh, ja, prijzen van wat we nu uh, afgelopen periodes hebben verdiend. Nou, dan zit er ongeveer uh, 15.000 euro aan kosten vast. Hè. Denk aan hypotheek, BTW over je nachtprijs, schoonmaakkosten, dat soort dingen. Ja, en dan hou je al 20.000 euro over om van te leven. Ja, ja. Nou ja, met, met z'n tweeën is dat natuurlijk wat weinig. Maar ja, dat is wel, we wonen gratis, dus... Ja. Met twee, drie woningen konden wij al gewoon het leven leven wat we al deden. En dan in principe zonder te werken.
0: Ja, ja en, dus en dat was wel... Uh, moet ik dan... Um, dat is zeg maar box drie. Dus je hoeft niet nog belasting te betalen over die huurinkomsten.
1: Nee, want wat we deden... Um, ja, we hebben natuurlijk zoveel mogelijk geautomatiseerd en uitbesteed. En uh, ik ga geen officieel uh, belastingadvies geven... Maar zolang je geen eigen werk hebt aan het, ja, aan het verhuren van je woning, valt het in box 3. En dan dien je wel natuurlijk de btw daarover te betalen. Dat moet iedereen gewoon. Maar uh, ja, dat valt dan wel in box 3. Ja. Ja, oh
0: ja, ja, en um, op welk punt heb jij je, je baan bij Basic Fit opgezet om echt um, nou ja, volledig hiervoor te gaan?
1: Nou, dat was uh, in 2018. Toen uh, zaten we denk ik zo'n tegen de zes of acht à tien woningen hadden we toen. En ja, Nick die was echt nog negen maanden per jaar weg. Maar voor de mariniers op uitzending. En toen zei ik van ja, ik vind het allemaal hartstikke leuk en aardig wat je aan het doen bent. Maar uh, het gaat nu zo goed met de verhuur. Wat gaan we doen? En toen zaten we met z'n tweetjes in Mallorca. Waren we op vakantie. En uh, toen waren we net met uh, ja, persoonlijke ontwikkeling begonnen. We waren het boek aan het lezen van Michael Vlacek Your Mindset. En toen dachten we: ja, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? We moeten gewoon veel meer voor onszelf kiezen en, uh, en tijd vrijmaken voor onszelf. En uh, ja, ik denk dat dit het goed kantelpunt is. En toen hebben we gezegd: van uh, nou, we zeggen allebei ons baan op. En uh, ja. ja, we
0: zien het wel. ja oh, wat, wat, wat cool ook, gewoon allebei ja. tegelijk. Gewoon niet van: oh, jij nog dit en ik nog safe.
1: Gewoon allebei, uh, ja. En ook omdat hij kreeg toen een andere functie, waar hij eigenlijk niet gelukkig meer van werd. En uh, toen zeiden we van, nou, dit is gewoon een heel mooi moment om een de deur dicht te doen. Ja, en toen gingen de tien open. Dat ging echt, uh, ja. dat ging heel snel.
0: Ja, want dan heb je opeens allebei 40 uur per week, of weet ik veel, heel veel ja. uur de tijd om hiermee bezig te zijn.
1: Ja, zeker, ja.
0: En het is inderdaad box 3, dus je bent niet zelf actief aan het verhuren, maar je hebt inderdaad wel tijd nodig om die panden te vinden en om de advertenties op te zetten, dat soort dingen.
1: Ja, en ik heb natuurlijk... Uh, kijk, want het zit een verschil in tussen rent-to-rent... Uh, -rent, want dat ben ik uiteindelijk bedrijfsmatig gaan doen. Dat valt natuurlijk wel in box 1... want ik heb er gewoon een eenmanszaak opgezet toen. Um, ja, en dan ga je wel uh, ja, actief flyeren... op zoek naar woningen... en dan ga je natuurlijk heel snel groeien. En daarnaast gaf hij nog wel wat trainingen... af en toe gewoon voor de fun, uh, voor de fancy. Maar... Uh, ja, op die manier.
0: Jeetje. En was dat een, een omslag? Misschien ook wel meer nog voor Nicky. Dat, dat je opeens ondernemer bent. Hè? Want hij had wel een ja. heel andere baan natuurlijk. Ja,
1: dat is nog steeds een omslag. <laughs> ja, hij, uh, hij zei altijd van... Ja, hij zou een kantoorfunctie krijgen bij Defensie. En dat vond hij niks. En toen ging hij een online business opzetten. <laughs> ook de hele dag achter de computer. En hij was echt uh, totaal niet uh, digitaal of iets. En dat heeft hij allemaal zelf uit moeten zoeken. Dus uh, dat ging niet al zonder slag of stoot. En van uh, altijd weg naar altijd samen was ook wel een uitdaging. Want ja, we werken natuurlijk ook samen vanaf dat moment. Maar uh, ja, we zijn uh, vorig jaar getrouwd en we hebben tussendoor twee kinderen gekregen. Oh ja. Dus het is allemaal goed gekomen. Ja. Nou ja. ja,
0: en het heeft in, hij heeft dan nu ook wel weer heel veel tijd om met zijn kinderen door te brengen. Wat je anders niet echt hebt als je bij ja. de zit.
1: Ja, dus uh, ja, er zijn zeker wel een heleboel positieve dingen aan. Ja,
0: ja mooi. Hey, en uh, het klinkt allemaal uh, prachtig, maar er gaat vast <lacht> ook wel eens iets mis. Hè? Nou, in de coronaperiode dus heb je al aangegeven dat het even zoeken was. Heb je ja. nog een ander grappig voorbeeld misschien waar je achteraf nu ja. om kan lachen?
1: Ik heb er een tal van voorbeelden waar we achteraf wel om kunnen lachen. We hebben echt in de, in de drukste maanden, echt in juli in het hoogseizoen, hebben een keer gehad dat we op de bank zaten en de deurbel ging. Er stond een Duits gezin voor de deur, die had een woning geboekt, die al verhuurd was. En ik denk nog geen half uur later of een kwartier later gaat nog een keer de deurbel, staat er nog een Duits gezin bij ons in de voortuin. Die dezelfde woning had geboekt. En wij dachten echt, nou, we zitten nu een bananensplit of zo. We worden hier in de, in de maling genomen. En ja, toen bleek dus dat er een fout van Booking.com was. Toen dus hadden drie gezinnen dezelfde woning op dezelfde dag geboekt. Ja, hoe je het bedenkt, het, echt. Dus toen dachten we, oh, en nu. Maar gelukkig hebben we in de loop van de tijd wel uh, veel contacten gelegd. Ook om ons heen. En uh, was het gelukkig wel op te lossen even goed. Maar uh, ja, dat, is wel eventjes, uh, dat was wel even stressen. Maar dat soort dingen, ja, dat maak je wel allemaal, uh, allemaal mee.
0: Ja, ja, want Booking inderdaad, ja, dat is out of your hands, maar je moet het wel ja. oplossen. Je kan die mensen ook niet naar huis sturen.
1: Precies. Dus, uh, maar ja, gaandeweg, hè, je, ik denk dat we zo'n beetje alles wel, uh, wel hebben meegemaakt uh, in al die jaren dat we hebben verhuurd. En want in uh, ja. die
0: situatie van Booking. Ik bedoel, uiteindelijk moet je die mensen dan ergens onderbrengen. Dat betaal ja. je dan of dat schiet je voor. Krijg je dat dan terug van Booking?
1: Ja, toen gelukkig wel, maar als je zelf uh, voor een dubbele Booking zorgt. Ja, dan uh, zijn ze helaas wel, wel streng. Dus je moet ja. wel echt zorgen dat je gewoon je zaken goed geregeld hebt. Dat je je kalenders allemaal goed koppelt en dichtzet. En uh, ja, er zijn ja. natuurlijk een heleboel mogelijke oplossingen voor. Waarvoor we dus echt de cursus hebben gebouwd. Want die dingen hebben we zelf ook meegemaakt. Ja. We zeggen altijd, we hebben al onze fouten in een online jasje gegoten. En we hopen dat mensen ervan leren om niet die fouten te maken.
0: Ja, en um, heb je wel eens een hele slechte review bijvoorbeeld ontvangen?
1: Ja, nou ja, laat hebben we dat toevallig nog, uh, nog meegemaakt. En ja, dat zijn dan ook wel vaak onterechte dingen. En uh, we hebben bijvoorbeeld een gezin gehad, die kwamen s'avonds laat kwamen die aan. Nou, die reageerden al heel raar op mijn, uh, op mijn berichten. En uh, ik had al een heel. Meestal is je voorgevoel wel juist. Ik had er al een raar voorgevoel over. En volgende ochtend kwam de schoonmaakster en die zei, ja, het is één grotere vaasje. Ze, hadden echt, ze waren nog niet eens twaalf uur in die woning geweest en de hele, de hele toko was verbouwd. Jeet. Ja, en dat is dan wel echt vervelend. Dus ja, ik zeg altijd van, kijk altijd goed naar, hè, hebben die mensen een, een uh, recensie? Op, bijvoorbeeld op Airbnb, dat is een hele mooie mooi voordeel van Airbnb. Hebben ze een recensie? Is dat goed of slecht? Hoe lang zijn ze al lid? Uh, weet je, dat soort dingetjes. En uh, ja, mocht dat voorkomen dat je dan... Wij kregen ook een een van hun dus, wat natuurlijk totaal onterecht was. En dan, uh, dan zijn, is Airbnb bijvoorbeeld wel echt om je, ja, om je te helpen daarmee.
0: Dus uh, maar dat ja, scheelt het is allemaal zelfs wel. zonde van je beoordeling, ja. die gaat dan wel
1: wat ja. omlaag. Ja, je hele algehele score, die, uh, die zakt dan gewoon. Dus het, is, het belangrijkste is altijd van, nou ja, maak foto's. Hè. Dus hebben die mensen er dus een troep van gemaakt. Nou is niet de hele woning verbouwd, maar wel echt alles vies, zeg maar. Ja, dan maak gewoon foto's. Dan heb je altijd iets om op terug te vallen en, uh, en dus om bij Airbnb aan te kloppen.
0: Ja, ja goeie. Maar hey, over het en... algemeen
1: zorgen we wel voor, uh, voor uh, goede recensies ja. bij blije gasten.
0: <coughs> Mooi. Hey, ik wil nog even door ook naar de kansen die jullie zien. Want jullie, ja, ik vind jullie wel echt nu een expert in, in de vakantiemarktbranche. Uh, mm -hmm. um, dus stel iemand uh, luistert nu en denkt van uh, ja, dit spreekt me toch wel aan. Nou, waar zien ja. jullie nog kansen? Is dat Nederland of is dat juist het buitenland? Ja, in principe,
1: uh, wij zien nu voornamelijk wel heel veel kansen in het buitenland. Ook omdat hier de rentes natuurlijk enorm hoog zijn. Uh, de, woningen, de vakantiewoningen zijn wel, ja, de, de prijzen zijn natuurlijk gewoon heel hoog. En het is best wel schaars. Je kan je natuurlijk ook wel verder kijken naar chalets en dat soort dingen. Daar zijn nog een heleboel mogelijkheden in. En qua prijs zijn die ook gewoon nog betaalbaar. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Spanje... Ja, dan is er natuurlijk veel meer aanbod. Uh, de prijzen liggen veel lager. Ja, en de, ja, je kan ook gewoon het hele jaar door supergoed verhuren. Ja. Wij zelf zijn nu ook uh, naar het buitenland aan het kijken. We willen heel graag iets kopen in Tenerife. Ook omdat dat gewoon uh, ja, het hele jaar door gewoon heel goed verhuurbaar is. En ook natuurlijk om er zelf uh, een deel te gaan uh, verblijven vanwege het mooie weer. Dus uh, ja, ja... Er zijn, het is natuurlijk een hele persoonlijke keuze. Hè? Wat wil je? Of mensen zeggen, nou ik wil toch liever dicht bij huis. Omdat ik dat prettiger vind. Uh, als er dan wat is, kan ik daar heel snel naartoe. En andere mensen zeggen weer, nou ik wil het liefst zo ver mogelijk van me vandaan. Want dan hoef ik er zelf niks aan te doen. Ja, dat nee, is natuurlijk
0: nee. wel uh, wat je zelf het liefste hebt ook. Ja, alles heeft voor nadelen. En uiteindelijk ja. je zelf dus afwegen van wat werkt voor jou.
1: Ja, zeker.
0: Ja. ja, interessant. Ja, ik ben zelf wel geïnteresseerd ook in Spanje Portugal. Een beetje die regio. En daar is dus ja, daar kan je als Nederlander ook dus gewoon een huisje kopen en gaan verhuren.
1: Zeker, toevallig hebben we gisteren nog een masterclass opgenomen, ook uh, over uh, hoe het zit met financieren en aankopen in Spanje en het verhuren natuurlijk ervan. Dus misschien leuk uh, voor mensen ook om dat even terug te luisteren als ze daar interesse in hebben, om echt alle ins en outs te weten over Spanje. Um... Ja, ja, het is gewoon heel, uh, heel interessant ook om daar, uh, om daar eens te gaan kijken. Want die ja. masterclasses zijn
0: niet gratis? Of moet je dan even een klein bedrag betalen?
1: Ja, nee, die kun je gewoon gratis terugkijken, ja. Oh, ja.
0: Nou, ik ben wel benieuwd. Ja. Ik zal een linkje in de beschrijving stoppen van de podcast. Dan ja, dat uh, kunnen is goed. mensen even kijken. Um, en inderdaad, dus de financiering, daar heb je het net al even over gehad in Nederland. Dus hè, de, deels misschien hypotheek, zeker bij stenen. Maar er zijn ook andere vormen. Geldt dat ook voor het buitenland? Of, of zijn er ook landen waar je juist wel alles uh, via een hypotheek kan krijgen?
1: Nou, als je bijvoorbeeld denkt, als ik Spanje als voorbeeld neem... dan moet je er wel rekening mee houden dat je uh, 70% gefinancierd krijgt... en dat je 30% zelf moet inleggen. Dus ja, als jij bijvoorbeeld een woning koopt van 2 ton... Ja, dan krijg je 140.000 euro gefinancierd. Maar dan moet je wel 60.000 euro zelf inleggen. Ja, dus daar ja. moet je wel echt rekening mee houden.
0: Ja, en komen er dan nog meer kosten bij? Dus notaris of, of dat soort partijen?
1: Um, ja, dat, dat zou ik wel even zeggen. Kijk echt even de, de module terug van de, die we gisteravond hebben opgenomen. Zij legt echt alles tot in de puntjes uit. Um, wat ook wel heel leuk is om even te melden. We hebben ook heel veel uh, contacten met hypotheekverstrekkers, makelaars. Uh, ja, die kijken ook echt naar jouw persoonlijke situatie. Van wat is mogelijk voor jou? Mm -hmm. en um, wat ook wel mooi is om even te noemen dat als je iets wil gaan kopen in Spanje hou er wel rekening mee dat je een uh, verhuurvergunning moet hebben dus op sommige locaties worden die bijvoorbeeld niet meer vrijgegeven dus ga wel echt kijken van ja waar, waar kan je nou wel uh, een verhuurvergunning op krijgen en ja wat is natuurlijk
0: ook lucratief om
1: het hele jaar door te verhuren want daar gaat het natuurlijk om
0: ja yeah. Ja, slim. Ja, inderdaad nou, dat je niet eerst een huis koopt en dan blijkt dat je niet meer kan ja, huren. Ja,
1: ja. Er zijn, kijk, in elk land zijn er een heleboel regeltjes en, en dingen waar je wel echt rekening mee moet houden. Al het is onder het gras. Uh, dus dat is in elk land is dat wel anders. Dus um, ja, laat je gewoon echt goed adviseren en informeren voordat je überhaupt die
0: stappen gaat, uh, gaat ja. ondernemen. En door welke persoon kan dat dan? Want ik bedoel, zelfs jullie weten niet van elk land natuurlijk alle ins en outs. Dus als ik bijvoorbeeld in Spanje of Portugal iets wil kopen... bij wat voor partij moet ik dan aankloppen voor informatie?
1: Ja, nou, daar, daar, dat is het mooie wel uh, van ons netwerk... wat we ondertussen hebben opgebouwd... en van al die masterclasses die we hebben opgenomen. Ik denk dat we nu echt al... Uh, ja, we hebben al heel wat landen hebben we al een masterclass mee opgenomen... waar we echt alle ins en outs van vertellen... En ook met wie je dan in contact moet komen om de juiste informatie uh, te kunnen krijgen. Ja, dus okay. uh, echt makelaars, uh, hypotheekverstrekkers, uh, maar die gaan, zijn ook gewoon Nederlands. Dus dat is wel heel fijn om uh, ja, als Nederlander natuurlijk uh, informatie bij ja. te krijgen. Ja.
0: Hey, en even advocaat van de duivel, maar waarom verkiezen jullie vakantiewoningen bijvoorbeeld boven een gewone woning om te verhuren of een bedrijfspand bijvoorbeeld?
1: Ja, nou ja, zoals je weet uh, zijn de regeltjes in Nederland natuurlijk niet zo uh, heel makkelijk meer op het moment. En denk ik ook niet dat het uh, makkelijker gaat worden om uh, gewone woningen te verhuren. En daarnaast, ja, toen wij begonnen met het verhuren van onze eerste vakantiewoning, toen zagen we al heel gauw wat het op ging leveren. En ja, heel krom gezegd, maar je, ja, het levert gewoon zo'n drie, vier keer meer op dan reguliere verhuur. Dus voor ons was die keuze wel heel erg duidelijk.
0: Ja, ja. maar ze zeggen ook high risk, high reward. Wat is de risk?
1: Ja, nou ja, ik zie het niet echt als risk als ik heel eerlijk ben. Ook omdat we nou ja, bijvoorbeeld in de coronatijd, hè, toen zijn we er echt wel achter gekomen. Oké, okay, wat als plan A niet werkt? Ja, dan ga je naar plan B kijken. En uh, hè, dus de toeristische verhuur, om wat voor... Op wat voor reden dan ook, werkt dat niet meer? En dan ga je plan B inzetten. Dus denk aan expats, uh, gescheiden mensen. Uh, weet je wel dat je het even tijdelijk shortstave verhuurt? Yeah. Voordat je weer, of uh, iets langer voordat je weer aan vakantieverhuur uh, uh, gaat beginnen. En er zijn gewoon een heleboel mogelijke manieren om toch die woning op een 95 of 100% bezettingsgraad te krijgen. Yeah. Maar ook als je iets gaat kopen, koop altijd met je rekenmachine en ga al die plannetjes ook uitwerken voor jezelf. Want ja, als het bij Plan C niet meer rendabel is... dan zou ik het niet gaan doen.
0: Nee, dus nee, wel, je
1: moet wel echt overal een oplossing voor zijn... Ja. van wat als het niet kan.
0: Want welke bezettingsraad houden jullie aan... als kietspeler bijvoorbeeld? Hoeveel moet je verhuren om uit de kosten te zijn?
1: Ja, dat ligt natuurlijk ook aan de verdiensten... en aan de kosten die je ermee hebt. Dus dat vind ik wel lastig om te zeggen. Want ja, voor iedereen is die hypotheek natuurlijk uh, mm -hmm. verschillend. Um, ja, kijk, wij gaan het liefst gewoon voor 95%. Yeah, wow. En op wat voor manier dat dan ook is. Al, al, al zeg je bijvoorbeeld, nou, we gaan uh, van uh, april tot en met oktober gaan we voor vakantieverhuur. En oktober tot en met uh, maart gaan we dan uh, bijvoorbeeld voor iets langer verhuur. Of je doet een paar maanden, zeg maar. Als je onder die zes maanden blijft, blijft het natuurlijk gewoon short stay. Dus um, ja, ik, ik zou zeggen, je wilt er natuurlijk wel iets mee verdienen. Dat is wel het uiteindelijke doel waarvoor je gaat. Dus uh, probeer wel gewoon zoveel mogelijk hoge bezettingsgraad aan ja. te houden.
0: Ja, ja ik, ik had in mijn hoofd volgens mij 70%, maar ik weet niet hoe ik bij dat nummer kom.
1: Ja, dat, hmm. zou, dat, zou, dat is, vind ik wel een hele mooie, mooie percentage als je dat kunt behalen. Kijk, als je maar gewoon oude kosten bent en als het jouw vakantiewoning is, dan komt het natuurlijk uiteindelijk toch weer naar je toe terug. Ja. En misschien verdien je er eventjes tijdelijk of in het begin niet zo heel veel mee. Maar uiteindelijk
0: natuurlijk wel. Ja, omdat je inderdaad de hypotheek aflost. En ja, in het ergste geval kan je zelf nog even daarheen gaan. Want dat is natuurlijk ja, ook nou hartstikke ja, dat
1: leuk. Ook, ja, zeker in het buitenland.
0: Ja, dan heb je in principe een soort van een hè, gratis vakantie.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Ja. <coughs> Mooi. Hey, jullie zijn dus financieel vrij, maar dat betekent absoluut niet dat jullie uh, de hele dag in een hangmat liggen te chillen. Nee. Want dus. hoe zien jullie dagen eruit? Wat, wat doen jullie de hele week?
1: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, we hadden toevallig dat het laatste nog over toen zaten we elkaar ook aan te kijken van, nou, ja, we hoeven niet meer te werken. Al zouden we nu zeggen van, hè, we laten alles vallen, dan is dat helemaal prima en dan kunnen we wel in die hangmat gaan liggen, maar. Ja, ik ben geen stilzitter en dat is uh, Nicky eigenlijk al helemaal niet. Die, uh, die, die, die sterker, want die kan eigenlijk niet eens rust vinden. Dat is echt wel vanuit Defensie dat hij altijd maar bezig moet zijn en, uh, en bezig is. Dus um, ja, da daarom zijn we ook die cursus gaan opzetten. Dat vinden we gewoon leuk. Ik vind het ook gewoon leuk om onder de mensen te komen. Die live training krijgen we ontzettend veel energie van... Um, ja, we zijn nu nog jong en uh, ja, ik zie het niet zo zitten om uh, de hele dag een boekje te moeten lezen. Tuurlijk is dat heerlijk, maar die keuze kunnen we ook maken.
0: Ja, af ik denk dat
1: we dit jaar uh, zes keer op vakantie zijn geweest. We gaan uh, toevallig over twee weken gaan we weer zes weken reizen met de camper, met de kinderen. Ja, en uh, het kinderdagverblijf en dan kunnen we ook gewoon lekker ons ding doen. Dus uh, ik, vind, ja. ik vind het ook gewoon lekker om bezig te zijn, Ja, ja.
0: Ja, nou heerlijk. Wat fijn dat jullie uh, daar een weg in hebben gevonden. En ja. hoe is de taakverdeling tussen jullie allebei? Dan hebben jullie echt wel aparte rollen?
1: Ja, nou ja, ik ben het is toch wel uh, een beetje... Uh, ik ben toch wel meer voor de kinderen ook aan het zorgen. En uh, ja, hij is dan wel vaker nog met de cursus bezig. Um, en ik pak weer meer de verhuur op. En hij houdt zich meer, meer bezig met het financiële gedeelte. Dus wat dat betreft hebben we de rollen wel echt goed verdeeld.
0: Ja, ja. mooi. Ja. ja, mooi. Ik, ik spreek uh, voor deze podcast natuurlijk vaker ook mensen die financieel vrij zijn. En ik vind het altijd interessant, als je inderdaad dat hebt bereikt, dat je dan eigenlijk iedereen blijft werken. En iedereen, mm -hmm. Maar iedereen blijft ook door investeren.
1: Ja. Want ja. Wat,
0: wat motiveert jullie om inderdaad weer meer huizen nog te kopen, terwijl ja, je hebt het niet nodig? Wat, wat motiveert jullie om dat te doen?
1: ik vind toch wel, je krijgt ook bij elk huis, uh, tenminste ja het ligt eraan hoe je, het, hoe je investeert maar je krijgt ook wel weer een klein stukje meer zekerheid voor de toekomst we hebben natuurlijk twee kleine kindjes die, uh, ja, die ik ook wel graag een stukje zekerheid wil bieden en ja je weet niet, we zijn natuurlijk in een, een beetje een rare wereld op dit moment dus ik vind het wel fijn om gewoon uh, ja, die financiële vrijheid te hebben en ook ja. te weten dat ze voor de toekomst ook gewoon goed zitten ja
0: ja ja, want um, misschien een beetje vooruit op de zaken. Maar inderdaad, uh, hoe zit dat met bijvoorbeeld erven en schenken en zo? Kan je vastgoed gewoon één op één laten erven door je kinderen? Of moet je dan ook nog belasting betalen?
1: Dat is een hele goede vraag. Daar durf ik zo even niet 1, 2, 3 uh, antwoord op te geven. Er, er, er zullen ook alweer een heleboel uh, regeltjes en dingetjes aan zitten.
0: Maar ja. dat, dat durf ik zo even niet... Uh... Nee, ja, mijn gevoel zegt toch dat het slimmer is om inderdaad... Je geld in vastgoed te hebben en dat ja. te ja, laten Ja, dat ergen. sowieso. Ja, ja,
1: ja. want ja, elke cent die je zo aan je kinderen schenkt, daar betaal je natuurlijk belasting over. Dus uh,
0: ja. ja. Hey, en hebben jullie nog andere soort beleggingen of investeringen? Of zijn jullie gewoon helemaal all-in in de vakantiewoningen?
1: Nee, we zitten zelf ook wel, uh, wel in de crypto. Ik moet wel zeggen, dat is wel meer uh, niks-expertise. Uh, Um, maar we zitten ook in de crypto en um, ja, op dit moment is hij ook bezig met um, uh, investeren in scale-up bedrijven. Dat doet hij ook nog samen met een, uh, met een team. Dus we zijn nog wel ook op andere manieren aan het kijken van uh, ja, wat, uh, hoe kunnen we zoveel mogelijk ja. investeren.
0: Ja, want je hebt het over, wij leggen natuurlijk altijd over spreiden. En jullie hebben natuurlijk ja. wel veel woningen, maar het is wel allemaal dezelfde tak. En ook allemaal ja. in Nederland en ook misschien dezelfde ja. regio of wel verschillend?
1: Nee, op dit moment hebben wij wel alles in dezelfde regio. En dat is niet per se bewust. Uh, maar gewoon omdat het ja, op die manier is gelopen. Maar uh, ja, wat ik zei, we willen nu ook wel mm. bijvoorbeeld naar het buitenland gaan kijken. En onze kansen wat dat betreft spreiden. Ja. Maar we hebben, ook, we hebben ook gewoon regulier vastgoed wat we verhuren aan, aan gewoon uh, mensen die er wonen.
0: Oh zo, dat doen we ook. Ja, dat doen we ook. Oh ja, dus niet, want shortstay is alles tot zes maanden, zei je volgens mij. En daarna is het dan normale verhuur. Maar de
1: vakantiewoningen die wij verhuren, daar mag niemand op ingeschreven worden. Dus nee. dat is echt puur en alleen. Dus ook niet dat we huizen van de markt trekken, wat je vaak hoort. Maar dat is echt puur en alleen voor toeristen.
0: Ja, ja. precies. En die normale woningen die jullie verhuren, hebben jullie die ook al lang?
1: Um, even denken, maar die hebben we in 2018 hebben we die gekocht. Ja, dat, dat setje waar wij zeg maar wonen... dus het woonhuis met het zomerhuis erachter... die hebben we achter ons nog een keer kunnen kopen. Nog weer een
0: woonhuis met een
1: zomerhuis erachter. En uh, ja, dat, dat doen we nu sinds uh, 2018 hebben we dat, ja.
0: Oh ja. En, en waarom zouden jullie dat niet verkopen... en van dat geld weer vakantiewoningen kopen? Uh,
1: dat zou kunnen, alleen ja, op dit moment... Um... Nu echt wel heel veel waard ook. Ook omdat we uh, ja, de locatie en zo. Dus ik wil dat ook niet zomaar wegdoen. Omdat het... Uh, ja, ik, ik denk niet dat je heel snel zoiets terug zou vinden. Nee, nee, dus, voor dat geld. En, en we hebben net... Uh, dat zomerhuis hebben we net helemaal verbouwd. We hebben er een, uh, een heel mooi welnishuisje van gemaakt. Een hele sauna erbij gebouwd. Dus we, dus we hadden zeg maar een schuur ernaast staan. Die uh, nou ja, het moest gewoon verbouwd worden. Toen zeiden we ja, Hoe kunnen we dit huisje nou nog aantrekkelijker maken. Dus toen hebben we gezegd van, nou, we gaan er een, een sauna inbouwen. Dus nu is het een, een wellnesshuisje geworden. Ja, en, uh, ja dat, dat brengt natuurlijk heel veel uh, extra verdiensten met zich mee. Dus dat is ook wel een goede tip hè, voor mensen die zeggen van, nou, oké, okay, ik heb een chalet gevonden, die staat ergens, uh, weet ik veel waar. Dat wordt niet het hele jaar goed doorverhuurd. Maar hoe kun je nou zo'n woning wel aantrekkelijk maken? Ja, denk dan bijvoorbeeld aan een sauna saunatonnetje of een, een jacuzzi of weet ik veel wat. Dat het toch weer aantrekkelijk wordt om, uh, om er wat extra mee te verdienen. En om het een hele jaar
0: door te verhuren. Ja, slim. Ja. Slim. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben wel echt geïnspireerd om er uh, nu zelf mee aan de gang te gaan. En ik ga zeker even jullie masterclass terugkijken. Ja, leuk. Heb je nog een, een andere laatste tip... Voor mensen die, die nog twijfelen of die, die willen beginnen hè, om ze te motiveren?
1: Ja, wij zeggen wel altijd gewoon doen. Want heel veel mensen die zijn, ja, die, die zijn bang, die zijn, die, het is onbekend, uh, die vinden het spannend. En het is ook spannend in het begin. Maar ja, als je het gewoon doet, dan zul je uiteindelijk zien van... oh, het, het kan dus wel en het is wel echt mogelijk. En ja, leer van andermans fouten en ga niet zelf het wiel uitvinden als dat al uitgevonden is. En dat is ook het mooie aan onze community. We zien echt dat iedereen elkaar helpt en, uh, en inspireert. En dat, ja, zo, dat hadden we nooit durven dromen, zeg maar, dat het, op die manier, uh, dat het op die manier kon. Dus laat je gewoon niet tegenhouden en zeker niet ook door andere mensen. Er zijn heel vaak mensen die hebben wel iemand, uh, een, een goede moeder die het allemaal wel goed weet. Of uh, een goede vriend die het allemaal wel weet. Dat hebben wij ook in het verleden heel erg meegemaakt. Mensen zeiden, ja maar dit, ja maar dat. Nou ja, we hebben het uiteindelijk gewoon gedaan. En nu komen ze allemaal naar ons toe van... Ja. Oh, maar hoe werkt dat dan? <laughs> dus ja, laat boy. je niet tegenhouden door niets of niemand. En ook nee. niet door je eigen gedachten. Ga het nee. gewoon
0: doen. Ja, ik zit zelf namelijk... Ik ben zelf vooral mijn ergste beer op de weg nu. Ik zit ja. heel erg nog wel in het van... Ja, maar ja, ik heb niet inderdaad 60.000 euro cash. En wat moet ik dan? Uh, en ja. dan denk ik, oké, okay, crowdfunding, oké, okay, leuk. Maar... Maar ik heb nog geen huisje. Dus hoe overtuig ik dan die mensen? Dus dan zet ik heel ja. erg in het kip of het ei eigenlijk. Van, moet ik nou eerst het huisje hebben. En dan een financiering. Of eerst het geld en dan een huisje zoeken.
1: Ja. ja. Nou ja, Dat is wel ja. ook een reden waarom we natuurlijk die cursus hebben opgezet. Om gewoon echt je daarin helemaal te begeleiden. Van hoe pak je dat nou aan. En ja, we hopen ook gewoon mensen op andere manieren wakker te schudden. Van kijk eens naar de mogelijkheden. Hè? Misschien heb je overwaarde op je eigen huis zitten... wat je kan opnemen. Of misschien heb je wel een BV... waaruit je zelf geld kan lenen. Of, hè, er zijn zoveel manieren... om toch die drempel over te gaan. En als dat niet lukt... en je wilt toch beginnen... met het verhuren van vakantiewoningen... ja, begin dan met rent to rent Ga gewoon voor andere mensen dat ja. uh, opzetten. En verdien daar je geld mee. En ga daarna doorpakken. Want die ja. mogelijkheid is er ook ja. gewoon. En dan heb je wel de kennis en ervaring opgedaan. Ja, en als je dan straks je eigen woning hebt... dan is het natuurlijk uh, appeltje, eitje... en dan... Uh, is gewoon cash, zeg maar.
0: Ja. ja, zou je dan dus wel adviseren... om eerst die financiering eigenlijk gereed te hebben... en dan een huisje te gaan zoeken? Of kan je er ook ja. al beginnen met een huisje zoeken?
1: Ja, beginnen met een huisje zoeken... want ja, je weet natuurlijk niet hoeveel je moet gaan financieren. Als je die financiering hebt... hoe lang gaat het duren voordat je een woning vindt? Want ja, als je die financiering eenmaal hebt... dan gaat het, gaat het klokje natuurlijk wel tikken... en de teller gaat lopen, dus... Uh, Ga eerst dus je marktonderzoek doen en gewoon echt rondkijken van waar wil ik iets gaan kopen? Uh, wat zijn de kosten? Wat levert het op? Weet je wel, eerst echt gaan oriënteren en je marktonderzoek gaan doen. Ja, ja
0: en dan weet je hoeveel je nodig hebt en dan kan je Juist. kijken, oké, okay, hoe kan ik ja. je financiering regelen? En als ja. je de cash niet hebt, hoe kan je dat opvangen?
1: Ja, ja, ja. dat zou ik wel echt op die manier doen.
0: Ja. Nou, ik ondertussen vul ik van het spaarpotje en ga ik mee eens verdiepen in jullie masterclass. Hé, als mensen jullie willen volgen, dat lijkt mij wel, dan kunnen ze terecht op Instagram, denk ik.
1: Ja, en dan, ja, we hebben een heleboel scam accounts helaas. Dus als ze ons willen volgen op Instagram, dan kunnen ze zoeken naar Nikki Priscilla. En dat is Nikki met KKI. en Priscilla met SC en 3 L'en. Dus dan, ja.
0: Ja, Om het makkelijk want, te maken. Ja, ik wou zeggen. dat is een. het was even al ingenomen. Ja, slim. <laughs> Oké, okay, nee, leuk. Dat gaan we doen. Uh, die zet ik er ook bij in de beschrijving. En um, nou ja, dan weten mensen jullie wel te vinden als ze meer willen weten. En uh, dan wil ik je in ieder geval voor nu heel erg bedanken... voor al jouw kennis en ervaring die je hebt gedeeld. Superleuk. Bedankt. gedaan. Ja. Nou, ja. jij
1: ook heel erg bedankt. En uh, ja, ik hoop dat mensen het uh, waardevol en inspirerend vonden...
0: Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een de bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de vrije meid podcast.